0: W 152 odcinku podcastu Inna Kultura omówimy dwa filmy biograficzne, dość głośne, Spencer Pablo Larraín oraz House of Gucci Ridleya Scotta. Serdecznie zapraszamy. Witajcie serdecznie w nowym odcinku podcastu Inna Kultura, bodajże 152. Jesteśmy we dwójkę, ja nazywam się Michał Kaczon, jest ze mną Julia Palmowska, cześć.
1: Cześć, cześć, witam Cię bardzo serdecznie.
0: W ogóle pierwszy raz po imieniu i nazwisku tak mówię, nie wiem co mi się stało tak przypadkiem. No chyba. też
1: nie wiem, szczerze mówiąc. No, ale
0: taki surprise trochę, ale jakoś tak wydaje mi się, że to imię i nazwisko jest związane z tym, że będziemy mamy dzisiaj dwa filmy biograficzne, więc imiona i nazwiska są niezwykle ważne.
1: Oba mają nazwiska w tytułach.
0: Dokładnie tak, oba mają nazwiska w tytułach, oba, oba opowiadają o, o, o czasach i, i życiu ludzi, których, których znamy z pierwszych stron gazet, którzy występowali też... W innych dziełach kultury omówimy filmy Spencer i omówimy House of Gucci. Fajnie się złożyło, że akurat w ostatnim czasie dwa takie filmy biograficzne się pojawiły na ekranach, zwłaszcza, że one są jakby zupełnie, mam na rażenie, innej innej bajki trochę i porozmawiamy o tym jakby jak zrobić dobrego i jak zrobić złego biopika. Więc taką zajawką zaczniemy, no i rozpoczniemy od od filmu Spencer.
1: Rozpoczniemy od filmu, nad którym y, w sumie no to nie, nie ma się... Co też co za długo pastwić, że tak powiem. Dlatego też, przynajmniej moim zdaniem, bo szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy w ogóle na ich temat, co ciekawe przed nagraniem. Chyba po raz pierwszy tak się zdarzyło, mam wrażenie, że kompletnie ten, ani, ani nawet na naszej konwersacji prywatnej, temat akurat tych dwóch filmów, mam wrażenie, był w ogóle nieobecny. Więc, więc to dość, dość ciekawe.
0: Tak, zaskakujące, zwłaszcza, że że mam wrażenie, że oboje mamy specyficzne właśnie podejście do obu i jakby jest o czym rozmawiać, więc mnie też fajnie będzie mieli teraz takie na świeże podejście, kto co sądzi, także tak, jak najbardziej.
1: Więc zacznijmy od Spencer, Pablo Larreina. Właściwie fabuła tego filmu można... Podsumować jednym zdaniem jest rok 91. Trwa kryzys w małżeństwie księżnej Diany i księcia Karola. Akurat przypada okres, wypada okres Bożego Narodzenia, który rodzina królewska spędza w swojej rezydencji w Sandringham w Norfolk. Tam jakby są oczywiście pewne jak zwykle obrządki tradycyjne akurat dla tej tej konkretnej rodziny, dla tego konkretnego święta i miejsca. I w tym świecie poznajemy Dianę, która widać już od samego początku, od pierwszych scen, że ona się źle czuje w tym otoczeniu, mimo już jest to niedaleko gdzieś tam jej miejsca zamieszkania. Dawnego. Dawnego, jeszcze z dzieciństwa. Ale w tej, w, tej, w tej samej sytuacji, w, tym, w tej rezydencji królewskiej, czuję się niekomfortowo. Czuję się niekomfortowo pod kontrolą właściwie wielkiego brata o nazwie królowa i, i w ogóle cała royal uh-huh. family, tak. Cała korona. E, a przypada to również na okres, e, jakby tego, ten okres kryzysu jest w małżeństwie jest związany z e, też romansem już ciągnącym się dość długo e, księcia Karola z Kamilą Parker Bowles. Uh-huh. E, I jest tu również ważny wątek tutaj trigger warning, ponieważ no, gdzieś będziemy mówić o zaburzeniach od, odżywiania. Pojawia się wątek e, bulimi księżnej Diany. E, I Obok te właśnie ta bulimia stanowi obok jej złego samopoczucia w towarzystwie w ogóle całej korony obok tego pojawia się wątek jej małżeństwa z księciem Karolem i tego jak ona w sumie chciała się uwolnić, ale nie tylko z tego, mał- jakby z tego małżeństwa przy okazji, trochę głównie z tej rodziny mam wrażenie. Jak ty jesteś Michał zadowolony z efektów, właściwie kolej- kolejnego już portretu w wykonaniu La Reyna, takiej znanej kobiecej figury z historii, która w pewnym momencie no, musiała też stawić czoła pewnej trudnej sytuacji życiowej.
0: Ja to zacznę od tego, że bardzo mi się podoba właśnie, że to jest taki kolejny portret kobiecy Lareina, bo ja akurat jestem fanem Jackie, mi się Jackie podobała i jakby mi się podoba mm-hmm. to, że on jako twórca jakby robi tego, tego typu filmy biograficzne, które skupiają się na konkretnym wydarzeniu, na konkretnej sytuacji i pokazują jakąś codzienność i jakby w tym takim szkiełku, którym jest właśnie te kilka dni z życia, jakby pokazuje problemy z całego z całej, z całej biografii. To mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię tego typu filmy, które właśnie skupiają się na bardzo konkretnych wydarzeniach, ale są bardzo uniwersalne i pokazują taki przekrój tego, co się działo wcześniej, co, co będzie się dziać potem i one są właśnie takie fajnie umiejscowione w czasie i w konkretnym momencie, w którym, w którym coś się dzieje, więc to, to ja kupuję. W Jackie mi się to bardzo podobało i rzeczywiście robiło na mnie, na mnie duże wrażenie I jakoś tak byłem bliski tej bohatercy, jakoś tak się potrafiłem jakby wgryźć, co się, co się działo. Tutaj w zasadzie jest i podobnie momentami jest trochę inaczej. Może zacznę też od tego, że to, co jest ciekawe właśnie tutaj w filmie Spencer to w zasadzie to, że to jest w sumie w ciągu ostatnich dwóch lat kolejna w zasadzie próba spojrzenia na właśnie dokładnie te święta i ten okres w życiu życiu Diany, bo przecież w ostatnim sezonie The Crown też ostatni odcinek sezonu czwartego bodajże. E, mhm, tak. Też że dokładnie w tym samym okresie, tak, dokładnie tą samą sytuację opowiada. E, robi to trochę w inny sposób, ale też pokazuje jakby tą opresyjność i jakby to, że ona jest taka już trochę u wylotu tej, tej sytuacji z, z rodziną królewską, jakby nie odnajduje się e, w tych zasadach, które, które jakby ciążą na niej w pewien sposób. E, no ten film jest rzeczywiście bardzo mocno, ciek- jakby ciekawy, stylistyczny, bardzo mocno jest taki nacisk na taką warstwę audiowizualną. E, bardzo mi się podobają niektóre efekty, bardzo mi się podoba, w szczególności e, scena, e, scena jedzenia obiadu, jedzenia zupy, kiedy, kiedy wypadają jej korale i ona zaczyna połykać korale. E, bardzo mi się to ten efekt podoba. Mam wrażenie, że on zrobiłby na mnie jeszcze większe wrażenie, gdybym nie widział filmu Swallow, e, który jest w zasadzie do cały, niedosyt, który jest cały w zasadzie na obudowany na tym wątku, e, bo mam wrażenie, że tutaj e, Pablo Larrain bardzo e, podobnymi E, sposobami opowiadania historii operuje bardzo podobnymi obrazami też w niektórych sekwencjach, zwłaszcza w szczególności w tej sekwencji e, właśnie z, z, z jedzeniem perły i to jest jakby ciekawe też, bo to jest właśnie fajna, jakby pojedyncza scena, która jakby jest takim... E, odnośnikiem do całej tej historii i pokazuje właśnie dlaczego ona jakby tak się tak się czuje stłamszona w tym życiu, które, które jakby sama sobie na siebie nałożyła i jakby, że się nie odnajduje w tych zasadach, które ta rodzina królewska ma, bo pokazane jest bardzo jakby wielokrotnie i bardzo wyraźnie jakby, jak one są przestarzałe te reguły jak one bardzo są tak naprawdę dla nikogo i dla takiego zachowania tradycji, która jest po prostu zachowaniem tradycji, jakby nie, nie liczy się człowiek, trochę liczy się idea i to jest takie bardzo dziwne, ale tak, ja jestem generalnie ogólnie zadowolony z tego filmu on mi się się podobał jakby mam wrażenie, że mogłem się w niego wejść bardziej emocjonalnie na przykład pod tym względem Jackie mnie bardziej kopnęła i jakoś jak bardziej to, to, to przeżyłem Mm, ale generalnie tak, jestem na tak. I teraz posłucham twojego zdania, a myślę, że o aktorstwie zaraz przejdziemy.
1: Ja powiem tak, ja jestem wielką fanką, tak jak mówiłeś właśnie o tym, jak, o tej scenie z perłami. To bardzo mi się podoba, jak Larraine za pomocą takiej jak najbardziej tandetnej, najbardziej prostej symboliki Układa opowieść, która ostatecznie jest zarówno kampowa, jak i poetycka. W sensie on potrafi złożyć swój film ze scen, które jak słyszałam o nich od znajomych, którzy widzieli ten film już kilka miesięcy temu, czy to w Wenecji, czy na przykład już był wprowadzony w Anglii chyba do kin, to kiedy słyszałam o scenie, nie wiem, z, z... Tymi całymi kuropatwami, albo mhm. o scenie właśnie z perłami, czy ze, o scenach z boleń, bo właśnie tego nie powiedzieliśmy, że ten film ma taką. E- taką zawieszoną w czasie i przestrzeni dziwną relację między Dianą a Anną Boleyn, której duch się gdzieś tam jej pokazuje, mhm. co jest gdzieś tam skutkiem tego, że Diana znajduje na swoim łóżku książkę mhm. o Annie Boleyn i, i, i to, to jest tutaj tak zawiązane. I ja mhm.
0: myślę, że to jest bardzo ważną rzeczą, którą warto jakby opowie- w tym opowiadaniu właśnie o filmie Spencer też, że Larraine zrobił jedną super rzecz, która jakby pozwala nam postawić nawias tej historii jakby wejść w ten świat właśnie wejść tą przesadę, o której ty mówisz, na początku jest cytat, że tak naprawdę to jest jakby baśń, że to nie jest A jakby tak, powiedzenie tak, tak. rzeczywistości, tylko to jest jakby baśń, mm-hmm. to jest taka przypowieść i to też właśnie super zagranie, bo dzięki temu to pokazuje nam, że niektóre rzeczy, które tam się dzieją, które są zaskakujące w jakiś sposób, no to one są jakby no celowo podrasowane stylistycznie i to na przykład właśnie też to wykorzystanie tych scen, które mówisz, że mogą być trochę kiczowate, trochę pod kamp podpadać, to też zresztą będzie fajne do dyskusji za chwilę o, o House of Gucci, gdzie tam to nie wyszło, ale właśnie ym, to jest super, że jakby te daje sobie wytrych twórca na początku, e, że jakby pozwala nam jakby zrozumieć tą stylistykę, w to się nie gryzie, te elementy jakby pasują, mimo że jakby pozornie no, są przesadzone i mogło, moglibyśmy uznać, że no to aż tak, aż tak to nie było, tak? Ale właśnie dzięki temu zdaniu jakby to, to się po prostu wszystko ładnie scala.
1: Znaczy powiem szczerze, że ja o tym zdaniu w ogóle trochę, jakby zapomniałam. Ja to wzięłam z automatu sobie Aha. w nawiasce. nie? Też, więc e, to jest też estetyka, która, no, to nie oszukuje, jakby ona do mnie trafia bardzo. Aha. Ja to, to jest kino, które ja gdzieś tam faktycznie lubię, zestawiające tą, e, tą powagę, tą tematykę gdzieś wzniosłą, no, długą, no tu mówimy o e, rodzinie królewskiej przecież, e, a z takim po prostu totalnie kiczowatym e, bezwstydnym, bez, bez e, można powiedzieć czasem nawet takim żartem e, z Aha. pewnej e, z pewnego, bym powiedziała, paradygmatu audiowizualnego, e, gdzieś utrwalonego. E, tak, tutaj e, no jest e, cała sekwencja, akurat no nie powiem w jakich okolicznościach, bo to jest w jakiś sposób, mam wrażenie, spoiler. E, tej, e, co... Jak ją, jak ją umieścić, żeby powiedzieć, żeby wytłumaczyć tak, e, o co chodzi, żeby, żeby było to zrozumiałe. E, to, to, co jej się gdzieś tam wydaje w tym domu, e, jeśli chodzi o te tańce, Aha. co chodzi, co tam gra i, i lecą te skrzypce, to jakby to jest, e, to jest tak genialne, moim Aha. zdaniem. To jest tak bardzo... E, Tak bardzo właśnie umiejscowione w tej rzeczywistości baśniowej, którą którą gdzieś tam ten film sobie buduje i to to, to mnie absolutnie ujęło, jakby ja nie do końca tego się spodziewałam, w sensie, no mówię, ja byłam pewna, że Larein stracił po prostu kontrolę gdzieś tam nad pretensjonalnością w tym filmie, jeśli chodzi... O, o te sceny, o te wyrywki, które gdzieś tam słyszałam, a tu się okazało, że no nie, to jest po prostu jego opowieść o e, młodej kobiecie, która trafiła do miejsca, w którym czuje się koszmarnie, e, utknęła tam. Ten film jest bardzo klaustrofobiczny. Hmm. E, nawet kiedy dzieje się jakby na otwar- w otwartych przestrzeniach, na polach, albo w tych największych miejscach w pałacu, to jest po prostu klaustrofobiczny. I e, Wręcz mówię, wiele tutaj od, e, jest takich odwołań e, w estetyce do horroru. W tym, jakie zbudowane hmm. napięcie w sposobie, w takim osaczeniu e, tej bohaterki. Ja po prostu się spodziewałem, że Lara stracił w jakiś sposób, mówię, kontrolę. a Co co było też dziwne, bo niedawno zrobił swój jeden z lepszych filmów, czyli Eme, a chwilę wcześniej zrobił Cudowną Jackie. Jakby wszystkie jego też poprzednie filmy, czy No, czy Tony Manero, też gdzieś tam bardzo mi tutaj blisko mojego serca są. i, I to właśnie ten portret Jackie też gdzieś tam Miałam w pamięci, miałam z tyłu głowy, w jaki sposób on był zbudowany i mają pewne tutaj podobieństwa, jeśli chodzi o kicz, bo te dramatyczne momenty w Jackie, z tego co pamiętam, też były tak ograne wręcz Trochę kojarząc, trochę jakby teraz mi się to kojarzy, robiąc takie trochę nawiązanie do House of Gucci, bo o tej scenie, o której teraz wspomnę, wspomnę też przy House of Gucci. Nie wiem, czy widziałeś drugi sezon American Crime Story, ten o Versace? Tak, Tak, no to Scena widziałem. śmierci i Versace e, uh-huh. i tego zawójstwa, Jak ten gołąb jest, to uh-huh. wszystko w krwi i leci oczywiście Adagio w tle. Uh-huh. E, to Jackie mi się bardzo kojarzy w ogóle z, z, z tą jedną sceną w tym uh-huh. serialu. I, i, i tutaj uważam, że tutaj jest bardzo podobna wrażliwość użyta, w sensie oczywiście ani tu, ani tu znaczy w Jackie jest morderstwo, tutaj nie ma morderstwa, ale uważam, że to jest to, masz masz jakby historię prawdziwej postaci, ale opowiedzianą za pomocą estetyki baśni i żartu z tego całego, z tej całej monumentalności.
0: Tak, ale właśnie ja uważam, to jest właśnie super w w tym filmie i też w tamtym serialu, tutaj w tym filmie Właśnie to jest że to jest mega celowe. Znaczy, w sensie właśnie tutaj tak, widać, tak. E, że oni są jakby w pełni świadomi tego, jak to wygląda. To jest w pełni po prostu e, m, taki kuncz tego, że jakby wiemy, jak, jaka będzie reakcja i robimy to w pełni tak. celowo, właśnie przełamujemy ten taki patos e, i przełamujemy, pozwalamy ci jego odczuwać różne emocje, pozwalamy ci odczuwać różne rzeczy. E, I jakby ja to kupuję, w sensie to mi się rzeczywiście bardzo podoba, tutaj się też zgodzę, że tutaj w, w Spencer też są takie sekwencje, e, które są e, rzeczywiście takie. Aż do, aż do przesady po prostu takie przerysowane, ale jakby to się wpisuje w tą konwencję to rzeczywiście się, się w to wchodzi. I też co jest super właśnie w sumie w tym filmie, to co ty wspomniałaś, to rzeczywiście jest tak, że on odwołując się do tych innych gatunków, jakby uniwersaliz- uniwersalizuje tą historię. On jakby tak. w sposób wizualny i taki audio jakby też sprawia, że my też się czujemy nieswojo w, tym, w tych warunkach. tak trochę. My dzięki tym zabiegom reżyserskim jakby też współodczuwamy to, że te, to, to odosobnienie to trochę osadza to takie zagubienie i też się czujemy dziwnie trochę jakby oglądając te rzeczy e, na przykład ta mhm. sekwencja, o której ty wspomniałaś czyli na przykład ta sekwencja właśnie taneczna, znaczy taneczna to, to jest trochę tańca, ale ta, ta, ta właśnie, ta, ta sekwencja z sukienkami, to przechodzenie przez ten dom, mm-hmm. e, no to na przykład ja byłem taki w ogóle zdziwiony, jakby co ona, co ona tam robi trochę, dlaczego, e, jakby co ona tam wnosi do tego filmu, po czym jakby znajomy, z którymi oglądałem, jakby powiedziałem w zasadzie, że tak, no jakby to jest jakby właśnie, że te stroje to był taki jeden, z, jeden ze sposobów jej emancypacji, tak? Więc to jest jakby pod tym tak. względem ważne, że jakby pokazuje, że właśnie dlaczego dlaczego moda jest ważna jakby i to jest taka właśnie oznaka jakby samostrojności, stanowienia na przykład, tak? No mhm. jeszcze, ja myślę, że cofną do jednej rzeczy, którą tutaj zwróciliśmy uwagę, jak bardzo jest celowe, jak bardzo jest świadome. To mi się bardzo podoba, że znaczy bardzo podoba, bo się zaskoczyła mnie jedna rzecz, bo w tym filmie Kristen Stewart rzeczywiście gra inaczej, gra rzeczywiście bardzo dobrze, bardzo ciekawie i jakby ta rola jest zniuansowana i fajna, ale jest jedna rzecz, która mnie mocno zaskoczyła i jakby trochę mnie tak, nie wiem czy wybiła z rytmu, ale tak byłem, widać, że było takie trochę puszczenie oka, mam wrażenie, bo ten film się zaczyna sekwencją, w której ona wchodzi do jakiejś knajpy, w jakim w małym miasteczku jest taka. O Jezu, nie wiem gdzie jestem, jest taka zagubiona i tam gra dokładnie tak jak stereotypowa Kristen Stewart, tak jak są wszystkie te skecze, nie wiem, w SNL-u, skecze, nie wiem jak Anna Kendrick udaje Kristen Stewart to ona dokładnie zachowuje, dokładnie w tej pierwszej scenie, dokładnie tak jak zawsze wszyscy myślą, że ona się zachowuje i to też jest super, bo w tej pierwszej scenie ona jest po prostu diametralnie inna od tego jak jest zreszcie filmu, więc to też jest właśnie fajnie pokazane, że w jakiś sposób to trochę, trochę można by rzucić taką trochę interpretację że jakby ona w takim razie wchodząc już do tego, do tego, do tego domu do tej rodziny królewskiej, na te święta, jakby przyjmuje tą maskę i jakby pokazuje inną twarz trochę. Że jakby jest zwyczajowo taka zagubiona, taka zwykła, jaką ją znamy, po czym jakby będąc tam na miejscu, jeszcze jakby jest troszkę troszkę inna. I to mi się podobało jako zabieg, na przykład.
1: Ja to odebrałam jako mrugnięcie okiem do tego wizerunku Diany publicznego, a nie do raczej gry Kristen Stewart. bo jednak no nie wiem, Kristen Stewart już tyle razy grała dobrze, jakby ona już od tylu lat robi rzeczy u Asayasa i tak dalej, że ja powiem szczerze, już tak w sumie zapomniałam o tym, że ona miała ten czas, kiedy kiedy nie za dobrze sobie radziła, więc jakby ja to odebrałam totalnie jako ten stereotyp Diany, który gdzieś tam się zachował faktycznie też w kulturze mam wrażenie
0: To wiesz co, ja właśnie Ci powiem, że mi się wydaje, że jednak jest właśnie celowy zabieg w takim razie, jakby, że on jest w takim razie pod tymi dwutorowo, w sensie, bo jakby gdyby to było, rzeczywiście ja się zgadzam z tym, co ty mówisz i okej, okay, mhm. ale jakby właśnie mi się podoba, że można to też uznać właśnie w ten sposób, że to jest jakby celowe takie puszczenie takie podwójne wręcz, bo no bo rzeczywiście ona w tej sekwencji jest po prostu właśnie dokładnie taka tak przerysowana, jak, jakby jak zwykle właśnie ludzie się z niej śmieją, że jest była przerysowana, więc mi się wydaje, że to jest właśnie fajnie jakby tak trochę kontra- jakby nie kontrastuje, tylko właśnie się uzupełnia. Bo też yy, jak widzimy jakieś fragmenty wywiadów, no to też jest dużo właśnie takich porównań w zasadzie do tego, co ty mówisz, od tego spojrzenia właśnie na, na Diane, taką osobę publiczną i właśnie na, na Kirsten, jaką osobę publiczną, jak są jakby jak one były odbierane przez, przez publikę i jakby jakie podobną reakcję wywoływały w pewnym momencie. Więc myślę mhm. się wydaje, że to jest jakby no właśnie turbo celowo, i właśnie do tego zmierzam, że to pokazuje jakby jak on ma dużą e, świadomość tego, co robi tym filmem. Więc to jest dla mnie po prostu no kolejna oznaka, że... Rzeczywiście to jest po prostu no, dobra materia, ciekawa rzecz i jakby no to wciąga do tego świata, tak? W sensie rzeczywiście trochę po takim e, nitku do kłębka się idzie i jakby rzeczywiście ta historia no jakby ma sens de facto też. To też jest jakby, w sensie wszystko jest tam klarowne po prostu.
1: Mhm. Okej, okay. no jakby nawet jak jestem sceptyczna wciąż do tego odwołania, że to jest jakieś mhm. nawiązanie do kariery Kristen Stewart i jej sposobu dawnego gry, to to to... to To jakby, no okej, no no, no, fajnie, że jest też taka droga interpretacji możliwa. No tak czy tak Kristen Stewart robi tutaj świetne rzeczy i kontynuuje faktycznie taką bardzo dobrą pasję, jeśli chodzi o swoją karierę i i bardzo jej kibicuje tutaj we wszystkich wszystkich tutaj rozdaniach czy, czy innych miejscach, gdzie ma szansę coś za tą rolę zyskać, bo jest faktycznie świetna i bardzo świadoma i jest przede wszystkim świadoma tego, w jakim filmie gra i bardzo dobrze widać tutaj zrozumienie na linii Stuart-Larraine, jeśli chodzi o taki dobór estetyki i właściwie no wszystko, co się w tym tak. filmie tutaj dzieje. No, ten film ma też ś- śliczne zdjęcia i świetną muzykę. Chyba Johnny Greenwood pisał, tak? Do tego. Mm-hmm.
0: Chyba tak, mi się wydaje, mm-hmm. że, że tak. Tak, no generalnie to jest właśnie jakby to, to też jest jak właśnie dobry, dobry kontrapunkt do tej dyskusji dalszej. Czy też rzeczywiście jest jakby no wszystko jest po prostu no przemyślane, widać, że to ma jakby ręce i nogi, widać, że rzeczywiście jakby wszyscy gra w zasadzie i wszyscy grali w tym samym filmie, wszyscy jakby grali tutaj jakby do, do tego samego celu dążyli, jakby widać, że to jest rzeczywiście jakby dużo dyskusji w tym było, jakby to jest po prostu wszystko no, dopięte, tak jak powinno być, tak? To się może tak. nam podobać lub nie, nam ta stylistyka akurat bardzo pasuje, ale jakby widać, że to jest jakby coś, co jest rzeczywiście jakby takim produktem, no, od początku do końca, przemyślanym, autorskim, konkretnym. No i to jest mm-hmm. właśnie dobry punkt, jakby mam wrażenie do, do wyjścia, przejścia. Do do, do wyjścia, wyjścia. Dokładnie, tak. bo y, na papierze, na papierze jakby te filmy mogłyby być podobne i mogłyby jakby grać w ten sam sposób, natomiast tutaj zupełnie reżysersko coś nie wyszło i House of Gucci generalnie jest po prostu ciężko, strawnym czymś, nawet trudno nazwać filmem, mam wrażenie.
1: Tu tu nic nie wyszło, moim zdaniem. To nie jest film, to jest sketch Saturday Night Live. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taśma Jareda Leto castingowa do filmu o Mario. A trzecia rzecz to jest polski kabaret, ale dla zagranicznego widza. I, i to jest wszystko tylko nie film. I ja y, zaraz ci dam głos już do fabuły, ale ja muszę od razu powiedzieć, że ja nie widzę w tym filmie żadnego y, w pełni dobrego elementu, na którego nie trzeba nałożyć żadnej poprawki. I Aha. tu ci oddaję głos ten... Bo to jest, myślę, dobra zapowiedź do reszty.
0: Tak, no niestety tak. No, e, to jest film, właśnie, rzeczywiście. To jest film, który, z którym jakby mieliśmy duże duże nadzieje. E, no bo to jest jakby. E, kto miał, to ja miał nie. tu okay, kolejny ja, ja, ja miałem jakieś nadzieje. Ja miałem jakieś okay. nadzieje. E, jakby ja byłem w sumie ciekawy, co z tego wyjdzie. E, no ale. Jakby rzeczywiście trochę nie ukróciły te nadzieje z które który był trochę, trochę all over the place i jakby już zapowiadał p- p- parę problemów, które w tym filmie potem widać bardzo wyraźnie. E, no ale uznajmy, że. Że, że jakby były oczekiwany, też patrząc po tym, że 150 tysięcy widzów poszło na niego do kina, to też jakby ludzie rzeczywiście chcieli, łaknęli tego rodzaju historii, jakby to ich przyciągnęło, e, więc, więc tak, no i tutaj już problemy tego filmu się zaczynają w zasadzie już na poziomie samej struktury, już na, sa- na poziomie samej, w zasadzie pierwszej sceny, e, czyli tego, że jakby pierwsza scena jakby zapowiada nam no właśnie nie wiadomo co, w sensie to jest takie w domyśle e, jest, to, jest to morderstwo, ale to nie jest w zasadzie taka eksplicji, powiedziane, exquisite no, powiedziane. No w, w momencie
1: jak jest po prostu strzał, to pojawia się napis House of Gucci bodajże, no A tak mniej więcej to wygląda. strzał
0: rzeczywiście? Bo ja właśnie nawet strzał... Eee, nie wiesz
1: z... co, tak, to jest na zasadzie czegoś takiego, że to możesz zinterpretować jako strzał jako trzaśnięcie okay. drzwiami. To jest mniej więcej tak z tego, okay. co pani tam przedstawione. Okay. I to mi się bardzo podobało. Tu jeszcze miałam nadzieję na dobry film.
0: Znaczy nie, no jakby, jakby okej, okay, jakby ta sekwencja pierwsza jest yy, niezła, ale już tam właśnie mam wrażenie, trochę widać jakby ten problem, że... Jakby długo po trochę dochodzimy do tego, co się, co się wydziało dalej, co się będzie działo dalej, no i przy okazji też jakby nie wiem jak to, rzeczywiście ona jakby.. W sensie, w sensie, no, jakby... No nie, no ona mi się i tak mi się, i tak czy się, się gryzie jakby trochę z tą resztą, resztą tego filmu jak on jest poprowadzony, ale okej, okay, no już pominimy mhm. ją ja na przykład strzał tam nie słyszałem znaczy rzeczywiście ona jest poprowadzona tak, że mniej więcej wiadomo, że, że jakby to będzie do tego dochodziło do tego morderstwa, ale jakby no nie jakby my jeszcze nie znamy tych, tych bohaterów ani tego bohatera, więc
1: tak mi się wydaje, tam albo jest strzał albo jakby na pewno jest ee, na pewno jest pytanie jakby ee, czy, czy to jest pan, tak, czy to, tak, jest o, Gór, to Petanje i ja nie pamiętam czy jakby jest w tym momencie od razu ten strzał czy tam w muzyce jest coś takiego ale z tego co pamiętam to tam coś było no jakby...
0: Znaczy okej, okay, no wiadomo że tam jest bardzo silnie zasugerowane, że jakby że to, że tam rzeczywiście do, tam do jakiegoś mordę, że rzeczywiście ten strzał będzie ale jakby no biorąc pod uwagę, że potem się jakby jest inny otwarcie tego filmu, to ta scena tak trochę się tam pasuje, nie pasuje do końca. No, Dobra,
1: możemy po tym inny. pogadać Mówi- po fabule. Tak,
0: myślę, że może moving on, bo trochę się ci się za na jednym elemencie. Tak, wchodząc do, yy, do samej fabuły. No właśnie tu też jest problem trochę z opowiedzeniem fabuły tego filmu, bo yy, teoretycznie yy, to jest opowieść o a tutaj o, o, o Patricji Reggiani i jej związku z Mauricio Gucci, który doprowadził właśnie do tego, do tego morderstwa, ale tak naprawdę to jest też film, który jakby próbuje łapać siedem innych historii w międzyczasie i opowiedzieć w zasadzie o, o każdym z członków e, rodu Gucci, tylko że jakby robi to strasznie e, powierzchownie i strasznie tak k, k, no, płytko i tak jakby e, z dużymi skrótami myślowymi mam wrażenie. Jakby problemem tego filmu jest to, że że on nie płynie naturalnie w takim stylu, że jakby mamy historię od A do B do C do, do D, która jakby te sc- jakby mają sens za sobą te sceny, tylko trochę mam wrażenie, tam każda scena trochę jest sobie i jakby czasami czuć, jakby tam brakowało jakichś elementów. Co zresztą ponoć jest prawdą, bo ostatnio Scott ogłosił, że zrobi wersję dłuższą reżyserską, niby, znaczy to też docię była reżyserska, więc trochę nie wiem po prostu Extended Edition zrobi no i tak ludzie już zwrócili uwagę, że to wtedy może mieć więcej sensu pod tym względem, że tutaj rzeczywiście widać, że niektóre rzeczy po prostu tam przeskakują nie wiadomo w sumie trochę dlaczego i to jest trochę problem, bo my tam poznajemy strasznie dużo bohaterów w bardzo krótkim czasie i trudno nam jakby podążać trochę za czyjąś historią mam wrażenie Niby, niby Patricia Reggiani i Lady Gaga są jakby tą główną postacią która ma scalać tą historię ale właśnie tam jest tak dużo innych tych wątków pobocznych, że no trudno czasami się zorientować w zasadzie, dokąd to zmierza. Mam jakby od bardzo wczesnego etapu tego filmu masz takie poczucie jakiegoś takiego chaosu i takiego, że, że Scott jakby nie sam nie do końca wie jakby, co on chce opowiedzieć. W znaczy, sensie, o którym z tych elementów najbardziej chce opowiedzieć. Bo tam po prostu te wątki są no powrzucane no, w różnych momentach, w różnych miejscach i jakby nie... Nie ma takiej ładnej y, ścieżki narracyjnej, która by przez to przechodziła, e, która by jakoś rozspajała, jakoś pozwalała nam się orientować w tych, tych kolejnych wydarzeniach. No i, no i tak, to jest problem już strukturalny moim zdaniem. E, no a do tego to też właśnie mi się podoba, że zacytowałaś parę memów, które się pojawiło w ostatnich dniach a propos tego filmu. Ja też się odwołam trochę do takiej sytuacji, którą też właśnie e, widziałem w internecie, czyli do tego, że drugim problemem jest to, że w zasadzie tam każdy aktor gra w zupełnie innym filmie, tam jakby mam wrażenie każdy dostał w ogóle zupełnie inną instrukcję albo właśnie nie dostał żadnej, i każdy robi swoją wizję co moim zdaniem w ogóle najlepiej widać, w sensie właśnie najbardziej to drażni, jak są sceny między Lady Gagą a Jaredem Leto gdzie w zasadzie jakby oni na zupełnie innych rejestrach grają, w sensie oni grają zupełnie co innego jakby ona próbuje być poważna i jakby próbuje, próbuje być jakby właśnie taka, nie wiem, demoniczno e, taka za, w rzeczywistości osadzona, no a, tą, a on tam po prostu totalną manianę odwala i to jest w ogóle jakieś takie, to jest tak przerysowana i karakteralna rola, że ona mogłaby się sprawdzić, gdyby ten film poszedł taką stronę właśnie świadomego kampu i świadomego świadomej przesady i w ogóle przerysowania wszystkiego, co tam się dzieje, ale no tam tyle bohaterów gra na poważnie, że jakby no, to jest po prostu jakiś taki no, no miszmasz totalny, jakby ktoś po prostu połączył elementy i zrobił taki kolaż rzucając farby obok siebie i one się tak niby mają zlepić, ale zupełnie się nie zlepiają ze sobą eee, chociaż to pewnie złych przykład, bo jak się poleje farby na, na płótno, to czasami się zrobi jakaś taka breja no breja to jest dobre w sumie na to słowo, więc trochę tak no, oddam ci głos, bo już generalnie ten, sam jestem tak chaotyczny jak ten film
1: No, ten film jest trochę jak Mama Łyga. Ja dlatego doceniam tą pierwszą scenę jakby mniejsza z tym, czy tam był strzał, czy nie, bo to jest jakby moim zdaniem zupełnie średnio ważny element. Tak Tak, czy tak tak jest jakby jakiś ten zastąpnik tego strzału, ale ta scena stanowi z tą końcówką jedyną jakąkolwiek klamrę w tym filmie. Jedyną tak naprawdę, jedyną spójność. Tutaj nie ma pomysłu, ponieważ ja mam wrażenie, że Scott trochę go zrobił na zasadzie takiego e, schoku na kasę, że dla niego Passion Project tegoroczny, czy właściwie z ostatnich dwóch lat, bo to były filmy produkowane e, gdzieś tam w podobnym czasie w ostatnich e, dwóch latach. E, był Last Duel, którego mhm. ja nie widziałam niestety, ale słyszałam o tym filmie no, same dobre rzeczy. Mhm. Był, A,
0: ja go widziałem, jest dobry po prostu, m- tam jest no, wszystko no
1: I mam wrażenie, że tam był ten Passion Project. Tam miał trzech zresztą scenarzystów, którzy pokazali, że umieją pisać. A tutaj to, się trochę, to jest trochę łatwy skok na hajs po prostu i, i te, szczerze mówiąc jest to tym bardziej bolesne, że robisz film o po prostu w, czasach, w czasie kryzysu, w czasie nadmiernego równocześnie konsumpcjonizmu i nadmiernego napędzania konsumeryzmu, robisz film o rodzinie po prostu milionerów robiącej modę na którą stać jakąś tam małą część, stosunkowo małą część populacji, po prostu i robisz ty to jako skok na hajs i z jednej strony opowiadasz o tym jako poważnej sprawie, a z drugiej strony robisz po prostu swój jakiś kampowy, odlotowy film i nic się nie trzyma kupy właściwie i tu mimo, iż jest zatrudniona masa zdolnych ludzi, to nikt na dobrą sprawę nie robi swojej pracy dobrze. Lady Gaga oczywiście tutaj już się zatopiła w actingu i ta rola jedzie po prostu na tym, że Lady Gaga akurat tym sposobem się przygotowywała do tej jakby Gra, to, że to jest rola gdzieś tam metodycznie przygotowana, że to było wielkie poświęcenie i tak dalej e, jakby hookers w 2021 e- jest masa aktorów, którzy nie grają metodycznie i, i, i naprawdę grają super role i do tego nie trzeba się jakoś tak poświęcać i chować i mówić z akcentem włoskim, po prostu wtrącając co chwilę słówka. Ale Lady Gaga akurat to jest tam ostatnia osoba, której się należy czepiać, bo ona się starała. Adam Driver grał na autopilocie, ale Adam Driver na autopilocie to jest wciąż dobry Adam Driver, mimo iż on tu gra już w ogóle w innym filmie. Bo on mhm. się już w ogóle, mam wrażenie, nie spodziewał ani kampu, ani niczego. Plus mhm. jego postać jest top najgorzej napisanych postaci tego roku. No to jest bohater, który absolutnie nie ma żadnego charakteru na początku. Poza tym, że jest nieśmiały, nie wiadomo czy niezainteresowany główną bohaterką, czy w ogóle nie niezainteresowany związkami, czy kobietami. No to jest tak w ogóle rzucone, mhm. nie wiadomo skąd. Nagle przeradza się ta relacja w coś większego i on nagle jest w stanie odejść od, od rodziny. Dla niej, e, a później nagle się staje pewny siebie, bo co? Bo spotyka kochankę z czasów studiów, czy coś? No jakby. E, tak, to jest zupełnie
0: niejasne. Co mnie tam, to, to obchodzi? Tak,
1: co mnie to obchodzi, że Ridley Scott chce wydać extended wersję wszystkich tych filmów? Ja zapłaciłam 20 zł na bilet do kina i no, ja chcę ją dostać w kinie, co nie? Zwłaszcza, że jakby, ten film nie jest
0: też krótki. No nie jest ten film krótki, trwa dwie tak. 40, więc tak, jakby no, i ty- Zresztą o tym dość, też są mamy. To jest dość długi czas, żeby powiedzieć tą historię dobrze, więc jakby nie wiem, co tam można extended jeszcze jeszcze robić.
1: Tak, też się to zastanawiam. Tak, no. no można hajs dodatkowo extended hajs, że tak powiem. Więc ja, ja niestety patrzę na biznes pod tytułem ten film, jak i, no zresztą na ca- niby na całe Hollywood, ale mhm. akurat jeśli chodzi o to, to jest ten szczególny przykład, mówię, że ja patrzę bardzo cynicznie na te, na powody, dla którego w ogóle ten film istnieje, bo jest to dla mnie strasznie strasznie dziwny case. No Jak już zjechaliśmy Jared Aleto, to jeszcze warto pociągnąć to... Yy, ja, ja, bym tak, ja powiem tak, nie zjadę Al-, Al Pacino, bo moim zdaniem Al Pacino akurat to yy, już... Ju, już też gdzieś tam e, sobie tutaj radził zresztą e, no, no mówię to jest tak jak zadałem driverem dobry alpacino na autopilocie albo alpacino robiący sobie po prostu żarty to jest wciąż dobry alpacino alpacino ma swój tutaj e, co ty wiesz o swoim dziadku moment Robert mhm. De Niro gra tak co rok e, w, tych, w takich filmach w których nikt nie wie co się dzieje a e, Al Pacino zagrał tutaj raz. Dla mnie największą też aberracją tego filmu. Obok oczywiście Jareda Leto, który za to... Jak powiem tak, Al Pacino Aha. nie ma co komu udowadniać, ale Jared Leto zagrał jedną, dwie dobre role w karierze i jedzie na nich całe życie po prostu. Eee, a już w ostatnich latach to, 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 to naprawdę pokazuje czasem eee, no, no średnie rzeczy i tak nie wiem. No.
0: A że on tutaj... Znaczy to jest też taki dziwny case, bo on tutaj tak szarżuje straszliwie i on jest okropny, tak. on jest naprawdę, się go nie da oglądać, ja ogląda, tylko że z drugiej strony, on jakby wypowiadał niektóre zdania, to ja po prostu się śmiałem, w sumie jako jedyne na bo też śmieszne, e, ale mam wrażenie, że gdyby oni jakby świadomie jakby się dogadali, że nie wiem, teraz w tym momencie idziemy w ten kamp i jedziemy z tym i jakby ten film jakby był świadomy bardziej w tych środkach, które robi, to o, ta rola mogłaby być po prostu, no, przeko- mogłaby być przekomiczna po prostu, w sensie, mogłaby być jakby czymś, e, co byłoby takim celowym, nie wiem, właśnie tym wybiciem z tego patosu reszty tego filmu i jakby takim autokomentarzem do tego, że to jest takie przerysowane i takie po prostu puszczamy oko cały czas. Tylko, że ten film właśnie jest tak źle zrobiony właśnie pod względem formalnym i tutaj właśnie pod względem na przykład właśnie w szczególności muzyki, że no tam po prostu, że tam te elementy się nie kleją jakby te, to jest tak, że mam wrażenie, że to jest jakiś tak totalny chaos i ten Jared Leto się wydaje, jakby po prostu on grał w zupełnie czy on jakby grał w parodii tego filmu po prostu, jakby on właśnie, kiedy powiedział, jakby on grał właśnie w takiej SNL-owej wersji tego filmu yy, i no i to jest dziwne, bo jakby gdyby, bo to, to miało tutaj miało parę elementów miało też parę momentów, które jakby mogłyby do, dokręcić ten kamp na maksa, na przykład też jest bardzo dziwna decyzja, która po prostu totalnie nie wybrzmiewa i jest po prostu no, no straszna e, czyli w ogóle właśnie jak już wspomniałem, właśnie ta muzyka ta muzyka po prostu jest jakby, no nie pasuje do żadnej scen, który się pojawia w ogóle największą aberracją to jest kurczę, scena, scena ślubu i w tle leci w łamu, bo tak i to w ogóle tak kretyńsko wygląda i brzmi i w ogóle, ale właśnie tylko gdyby to było jakoś tak celowo poprowadzone, jakby jakieś, jakieś dodatkowe z ekranu na tej wersji wizualnej pokazane, że to jakby celowe jest, że jest takie po prostu puszczenie oka, że to właśnie ma być ta przesada, to by to poszło, tylko że to jest tak, że tamta ta scena jest nakręcona w super poważnie, w super poważnym stylu i ta muzyka po prostu się gryzie z tym straszliwie, bo jakby no nie pasuje nijak do tej, do tej, do całej reszty. Zresztą właśnie tak jak ten Jalet Leto, który jakby no dokładnie, totalnie gra zupełnie w czym innym i właśnie najbardziej mnie męczyły jednak sceny właśnie pomiędzy Leto a Gagą, bo jakby ona no się ona grała w tym poważnym filmie i starała się jak tutaj też w tych wiadach mówiła, że w ogóle na ile pracy włożyła, no on po prostu tam sobie robi jaja, no i to jest w ogóle jakiś taki totalny event, bo. No bo jakby. I brakuje właśnie tej ręki, która by to spięła wszystko i pokazała, dlaczego to, to, to wygląda jak wygląda.
1: Ja mam do Ciebie pytanie, bo, bo Ty może to pamiętasz. Znaczy, poza tym, że fight to już jest debiut George'a Michaela solowy, ale właśnie też muzyczne. E, jaka piosenka jest w scenie, jak Lady Gaga przygląda się sklepowi w Nowym Jorku? Bo pamiętam, że to jest strasznie żenujące i dotąd tego nie pamiętam. W sensie nie pamiętam tego, pamiętam, że wypada to żenująco.
0: Nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, ale wiesz co, generalnie to jest taki, to jest pewnie taki nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, to, to jest coś z lat 80-tych Z tego, 80. taki z tego pokroju jakaś taka I'm Walking on Sunshine czy coś, nie to na pewno, ale jakby z takiego tego rodzaju klimatu muzycznego mam wrażenie. Tak przynajmniej jeśli to ja pamiętam.
1: Właśnie, ja sobie jeszcze przypomniałam o jednym cudownym absolutnie w aktorze w tym filmie, który na naszych oczach po prostu się rozpada, co by tu mówić, czyli Jeremy Jones, który w tym filmie jest... Yy, on się, nie no, on się po prostu rozpada jakby na części. Ja jak oglądałam ten film, to już miałam taką nadzieję, Boże, weźcie już go z tego ekranu, bo on zaraz yy, stąd jakby on zejdzie. Na, na, na tym ekranie. On, ta, ta jakby charakteryzacja jest tak zła. On wygląda jak tak, panda no. w momencie, jak jest chory. jakby no. Chorzy ludzie tak nie wyglądają nawet. Nawet wychudzeni. Znaczy, to jest strasznie sztuczne, bo on z jednej strony, on potrafi mieć z mhm. jednej strony, z jednej strony dużo witalności, z drugiej strony od razu umrzeć i to jest jeszcze taki, takie straszne przeskoki są. Ehm, do, jakby s- są straszne przeskoki typu e- jest rozmowa tej Patrycji i Mauricio po wielu latach, że mhm. oni już się pogodzili z ojcem Mauricja, mhm, po tym jak się wcześniej potem i na drugiej, drugiej scenie on już umiera i leży w tym grobie i po prostu to jest dla mnie tak, taka tragedia, to jest, tak, no to jest śmieszne, mhm. po prostu ta śmierć jest śmieszna. Znalazłam cały soundtrack, ta piosenka to jest chyba I Feel Love. Donny Summer, z tego co pamiętam, ale mam... Albo jeszcze, jeszcze lepiej, bo to jest chyba to. Tak, to jest chyba ta, ta scena jest chyba elementem najgorszej montażówki, bo e, jakby e, jest dosłownie montażówka, która składa się, i to jest dokładnie ze screenrant, jest w tytuł piosenki i co jest w tej scenie. Patrycja mówi Mauricio, że jest w ciąży, potem e, zaczynają e, coś tam się kąpać w łazience, e, ona przymierza ubrania i w tym czasie jeszcze widzą to w sklepie i tu się jeszcze e, rozgrywa. Co Cały wiersz, yy, cała zmiana w psychice Gagi, i tam w tyle leci Hirkom z The Rain Again, yy, I to wygląda, to, to jest po prostu tak yy, śmieszne. No, jakby właśnie to jest to, to w tym filmie
0: wszystko jest śmieszne. Tylko no właśnie, tylko właśnie to jest naj, najdziwniejsze, w tej, najdziwniejsze w tym Albo wszystkim Albo żałosne jest to, raczej nawet. No właśnie najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby oni jakby, gdyby oni cel jakby wy- zauważyli tą śmieszność, zauważyli tą taką cringowość, jakby ją podbili i zrobili z tego rzeczywiście jakiś, jakiś kampowy film, to, to by naprawdę się dało oglądać, a w takiej wersji to jest...
1: Ja uważam, że oni zauważyli to, jakby, ja uważam, że tam widać, że...
0: Ja mi się wydaje, że próbowali czasami, właśnie tą muzyką na przykład próbowali, ale to tak nie no nie wiem, jakby właśnie to nie, 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 nie klei mi się na nadal. Oni no. za późno tak. to
1: zauważyli po prostu. Po prostu Scott zauważył w pewnym momencie, że no, to on nie ma kontroli nad tym materiałem za bardzo i jedna rzecz poszła mu w tą stronę, druga w tą. Wszystko jest tak naprawdę od czapy. Materiałów w scenariuszu jest za dużo. Jest niespójny, nie, nielogiczny. Jest bardzo tandetny w zły sposób. Ma dużo po prostu scen śmiesznych. Jeszcze najbardziej boli to, że nawet Dariusz Wolski w tym filmie sprawdza się tragicznie. Jakby te zdjęcia są okropne. Color grading tego filmu jest okropny i dosłownie Lady Gaga, jak jak ma jakieś ładne kostiumy, to czy, 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 czy te garnitury u wszystkich facetów z domu Gucci, e, one nie są ładnie przedstawione w sensie ani w jednej scenie nie masz takiego poczucia, że wow, to jest coś, co byś chciał nosić, a już dla mnie totalną aberracją reżyserską głównie tego filmu jest scena pokazu Toma Forda pierwszego. Czyli masz dosłownie powiedziane wcześniej, że jest to, że jakby dotąd rzeczy od Gucich się średnio sprzedawały, że teraz przychodzi nowa, nowa krew, świeża krew i jakby przychodzi ten Tom Ford, który organizuje ten, który jakby robi ten pokaz przychodzi ten młody, młody, świeży projektant i ten pokaz jest dosłownie jakby wychodzą ludzie, wychodzą modelki i modele, czy osoby modelujące wychodzą na wybieg, chodzą w tych strojach. Czasami te stroje są, że tak powiem, jakieś wyzywające typu, nie wiem, facet ma odkryte pośladki i przy każdym stroju jest... Takie cięcie nagłe, na dwóch gości siedzących uh-huh. gdzieś w rogu, nie wiadomo skąd, którzy kiwają głowami, że o, to jest dobre, o, to jest dobre. A jak na przykład pojawia się ten facet bez gaci albo jakiś z gołą klatą, to ci goście tak się na siebie patrzą i tak się do siebie mrugają. Wiecie o co chodzi. Żeby no, było też zrozumiałe, że to jest Tom Ford, zanim pada jego nazwisko, co nie. Nie wiem. Że tam jest strasznie dziwnie zatizowana, jakby ja dosłownie po sale sprawdziłam, czy ten cały desole to czy on był w jakimś związku z Fordem, bo ta relacja, moim zdaniem, była tak przedstawiona, po prostu oni się chcieli zeżrzeć oczami. Więc miałam takie. Jakby desole chciał może zeżrzeć tego Forda oczami. To było tak tak dziwne. Zresztą. Ja o wiele bardziej, właśnie to jest to, jeśli chodzi jeszcze o leto, nawet w kampie trzeba, właśnie w kampie jeszcze bardziej, trzeba wiedzieć, trzeba mieć jakiś projekt na postać, to co ma z niej wynikać. I z Jaredale to klauna, absolutnie nic nie wynika, i w filmie kampowym też by nic nie wynikało. A cała ta historia e, oj, klauna, idioty i ojca, który go rozumiał, bo to jest tak mniej więcej przedstawione, znaczy go rozumiał, przyjmował poprawkę na to, że to jest jego syn, klaun, idiota, e, ale jego, e, to, to jakby. Nie ma kompletnie odbicia w całej historii, nie mówi nic o Gucci, o ich fortunie, nie stanowi żadnego komentarza do tej fabuły, czy do jakiejś takiej firmy dość ważnej, jeśli chodzi o... kwestie społeczno kulturową tylko jest po prostu takim komik e, reliefem, e, a o wiele lepiej było jakby, znaczy o wiele lepiej, to po prostu musiałoby tak być, żeby jednak e, Scott poszukał trochę w tej czarnej owcy po prostu takiego czystego człowieczeństwa i może tego, że on jest trochę, jest, wygrał los na loterii, że się urodził w tej rodzinie, więc ma hajs na spełnianie swoich jakichś wszy- marzeń czy coś, ale z drugiej strony, że to jest jakimś przekleństwem, bo mhm. on nie jest aż tak uzdolniony jak reszta i nie ma głowy ani do mody, ani do biznesu. To trzeba...
0: On generalnie, ma, on generalnie ma jako postać, ma takie duże, duże pole do tego, żeby być taką postacią tragiczną. taką tak, tak, tak. Po prostu się bardzo prze, jego losem się możemy w zasadzie najbardziej przejąć, bo właśnie dokładnie jak ty mówisz, on jakby ma w zasadzie wszystko podane na tacy, po czym się okazuje, że jakby no nie, nie potrafi z tego skorzystać. E, I akurat tu jest jedna scena, która mi się podobała akurat, e, czyli scena z, z Jeremy Myronsem, boże, z Jeremy Ironsem, któremu mówi wprost, że no właśnie, że, że się do czego nie nadaje, tak? Ale to mówił w takich ładnych słowach, które jakby no, 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 tarmoszą e, tym, tym, tym bohaterem, ale jakby no to jest takie trochę w, w białych rękawiczkach mam wrażenie, takie zgniecenie e, drugiego człowieka i to było ciekawie poprowadzone, ale tak, jakby tam generalnie te, ten konflikt w ogóle nie, w ogóle nie wybrzmiewa. Tam, jakby tam jest właśnie też problem, że my nie bardzo też rozumiemy trochę motywacji tych bohaterów, a przy okazji nie bardzo rozumiemy motywacji jakby, dlaczego akurat te sekwencje oglądamy, a innych nie. Znaczy w sensie dlaczego, jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między konkretnymi wydarzeniami, które tam się dzieją. Więc to jest po prostu taki totalny, totalny miszmasz, który tam się dzieje. Mnie na przód wyskoczyła, już tak zmierzając ku końcowi. E, mnie na przód rozwaliła jedna rzecz, która po prostu mnie ubawiła na maksa e, czyli to, że na napisach końcowych, e, w razie na przykład jakaś piosenka, czy taka, w zasadzie taka chyba nawet aria operowa. Ale clue jest takie, że po tym jak się kończy ta piosenka są oklaski z ekranu więc to jest takie już po prostu mam wrażenie jakby kurczę Scott sam sobie dawał te oklaski za ten film bo jakby nie wiem czy przewidział że nikt mu nie da tych oklasków bo to jest w ogóle taki ale to brzmi tak kuriozalnie po prostu i tak dziwnie i tak właśnie śmiesznie że jakby te oklaski lecą z tego ekranu jakby dlatego, co zobaczyliśmy właśnie to jest tak po prostu dziwna rzecz to to chciałem powiedzieć. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo miałem właśnie, bo byłem, byłem ze znajomą, którą miałem pozdrowić, więc pozdrawiam. I miałem przekazać, że ona ma miała podejście, jeśli chodzi właśnie o te, o te akcenty i o, taki, o takie spojrzenie. Tutaj akurat tego wątku nie podejmowaliśmy w ten sposób, ale o takie spojrzenie właśnie, że to ten taki akcent właśnie taki trochę wschodni, taki trochę właśnie e, łamana ta mężczyzna celowo, to jest też takie spojrzenie jak było kiedyś lata, lata temu że właśnie jak jesteś złą postacią to masz właśnie taki e, dziwny głos i to też jakby zaznacza, że jesteś po prostu no, no, w jakiś sposób właśnie demoniczny tak? ja w pewnym momencie użyłem tego sformułowania że ta Lady Gaga jest trochę demoniczna, bo ona rzeczywiście momentami jest tak budowana jakby ona po prostu była najgorszym złem e, świata i tam też trochę brakuje tej, tego człowieczeństwa fa i jeszcze w kontekście, właśnie, jeszcze, skoro mówimy o aktorach, mówimy o tych akcentach, o też ja zupełnie nie wiem, ja, to, to jest dla mnie już w ogóle totalny, totalna maniana, czyli rola Salmy Hajek
1: tak I myślę. w ogóle to jest
0: kosmos, tylko że z drugiej strony ona jest celowo przerysowana i tam jest jeden, tam jest jeden moment, który rzeczywiście się zaśmiałem i ludzie w kinie też się zaśmiali. Jest taki moment, w którym jakby one ustalają, jak mają jakby, jak ten plan na działanie i plan na to morderstwo, po czym Salma Hajek mówi nie, dobra, zastanówmy się o tym, po tym, jak powiedziałem, na kajmany. Czyli jakby widać, że jest tak po prostu oportunistką, która wykorzystuje tą sytuację, wykorzystuje tą biedną kobietę do tego, żeby jakby spełnić swoje własne marzenia i spełnić swoje własne finansowe zachcianki. Ale no to tak, nie to znaczy, to akurat wybrzmi, gdyby ten film był bardziej w takim klimacie, właśnie takiego rodzaju przerysowania, to może to by się bardziej niosło. A tu jest po prostu, no, tu jest po prostu jakby parę filmów w jednym i jakby żaden z nich nie jest dopieczony do końca. No i to jest największy problem. No to jest jednak taki... Taki zgrzyt, że no chciałoby się w zasadzie jakby wejść w którąkolwiek z tych historii, jakby ją poczuć. No a tutaj to tak, no tak, to tak właśnie no, nawet nie płynie, właśnie tak, tak, tak no nawet nie. Wiem, bo To strasznie dłużne jest ten film, to jest też takie dziwne. Tak, tak, tak. Jedna rzecz jest jeszcze właśnie no w, w sumie tym kontekście. Trwa 3
1: godziny, to trwa trzy
0: godziny. Znaczy ale wiesz, są też, są też takie filmy trzygodzinne, godzinne, które jakby mają, mają tempo. No tutaj, tu jest główny są problem. Są też że takie one... 7 godzin tu jest główny problem, że właśnie nie, nie masz tego powiązania między tymi scenami trochę. Mm. E, I teraz zauważyłem jedną że, rzecz, że już mi wypadło z głowy, ale właśnie w tym kontekście e, flow filmu, ale nie wiem. No to nieważne. No ale tak, no niestety Dom głuci, to strasznie duży, duży zawód. No ja wprawdzie daję cztery, a nie jeden jak ty, ale no liczyłem na, na co najmniej dwa razy więcej, więc...
1: Ja, u mnie jest ten plus, że ja trochę, właści- no, właściwie nie liczyłam na nic za bardzo. Tak wydawało mi się, że okej, okay, no wygląda to fajnie, taki blicht i tak dalej, no, no, no ale do, dobra jakby nie widzę żadnej nadziei w tym, szczerze mówiąc, bo wygląda to zbyt tak jakby zbyt mainstreamowo, żeby Scott chciał e, zaprezentować tam coś odważnego i też jak na, no, on już ma, miałam trochę skojarzenia z wszystkimi, z All the money mhm. in the World z wszystkim pieniędzmi świata, które trochę miały podobną tematykę właściwie i też nie umiały znaleźć takiego złotego środka, więc poza tym, że miały fajny zwiastun z piosenką, chyba chyba The Zombies to było czy czy, czy ten Time of the Season było, to na pewno to pamiętam, więc jakby to to było spoko tylko w tamtym filmie i tutaj jest podobnie, bo zwiastun z z Halt of Glass też był spoko, a reszta jest po prostu, no, 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 jest beznadziejna, no, jest gówniana, jest, tu nie ma żadnej jakości praktycznie, jest rola Salmy Hayek, jest właśnie to, to, co powiedziałeś, ta postać jest dobrym podsumowaniem tego, to jest po prostu kabaret, to jest SNL robiony za duże pieniądze.
0: No niestety, znaczy w sensie, no, no, co zrobić, no, to porównanie do wszystkich pieniędzy, ale też mi się w trakcie seansu w pewnym pojawiło z tyłu głowy gdzieś, eee, no tamten, tylko, że tamten film jakby moim zdaniem jest jednak lepszy, w sensie on jakby tam, tam chociaż ta historia jest bardziej koherentna i bardziej spójna i jakby tam um, tam jakieś emocje chociaż są, bo tutaj jest taki problem, że tutaj ani nawet nie ma komu, koibicować, to nie jest akurat problem, ale nawet nie ma komu jakby ani, no ja nie śledzić. rozumiem żadnego z tych bohaterów. Nie ma, tak, nie ma kogoś, śledzić. Ja nie, ja nie rozumiem w zasadzie żadnego z tych bohaterów w pełni, bo oni bo oni po prostu jakby no, no zachowują się w przedziwny sposób, wiem co chciałem powiedzieć wcześniej, a propos tej struktury też jest bardzo dziwna rzecz, że tam na przykład y, czas w bardzo dziwny sposób płynie tam tak naprawdę y, tylko po, po tym jak widzimy jak dorasta córka, to widzimy ile lat minęło między tymi kolejnymi wydarzeniami bo jakby w zasadzie to jakby tam to jest tak zrobione, że w zasadzie no nie do końca wiemy tak, kiedy tak, to się tak. dzieje, co jest problemem, na no, drugą rzecz, jeszcze bym się odwołał rzeczywiście do tego co ty mówisz w tej modzie tak, no też jestem zdziwiony, że jakby film o wielkiej domu mody, w zasadzie jakby tą modę pokazuje w taki sposób, że ona nie jest ciekawa, jakby w sensie nie nic nie przykuwa w zasadzie wzroku, też jest na przykład zdziwione, że nie ma na przykład poza właśnie sekwencjami z leto, nie ma na przykład scen pokazujących w ogóle w zasadzie proces twórczy, też jakby samą modę, samo to tworzenie, samą tą podbudówkę w ogóle tego, tego świata, tak? Jakby dlaczego oni są w ogóle znani jakby i rozchwytywani, tak? To też jest takie Dziwne, że tam brakuje takiego no właśnie takiego yy, yy, filmu o rodzinie, który ma do mody, ale jakby ta moda w ogóle tam nie wybrzmiewa zupełnie z tej, z tej historii, jakby na tej pasji jakoś tam tak nie widać. No więc no, strasznie to jest dziwny twór, e, już może bardziej się już nie znęcajmy nad nim. Niestety tak, ja chciałam odradzamy. tylko się powiedzieć
1: śmieszną rzecz, bo wiesz co zostało tutaj zmienione jeśli chodzi o rzeczywistość a fabułę? Bo to jest dziwny wybór strasznie. Jakby Patrycja i Mauricja mieli dwójkę dzieci ze sobą i te córki były, one nie były wcale jakoś, jak, jak, jakieś małe, jak, jak on zginął e, też, to warto powiedzieć. Więc, e, więc no, było to e, moim zdaniem dość śmieszne.
0: Wiesz co, no ale biorąc też pod uwagę, że to, ta dziewczynka w filmie nie ma żadnej roli w zasadzie, to może tak, dlatego. Tak. W sensie mam takie wrażenie, że jakby po prostu scenarzyści jakby nie mieli pomysłu w ogóle na tę na na postaci. No więc musi, jakby musi być dziecko pojawia. Ale trochę. Tak, no. tak. tak, więc. Bo tak naprawdę tam no, scena z dzieckiem jest chyba jedna i też, też nic z niej nie bardzo wynika, więc. No, no, no nie wiem, no tam znaczy, gdyby rozkładać na przykład na poszczególne elementy, to tam znajdą się jakieś, jakieś pojedyncze sceny, które są dobre, no ale w całości to jest po prostu no, no, no masakra znaczy to mhm. inaczej się tego niestety e, nazwać, nie da nie da, e, nie da opisać ja się stałem czy ta czwórka nie jest za dużo ale jakoś tak nie mam chyba serca niżej, ale nie wiem, jeszcze przemyślę to w zasadzie, bo im dłużej teraz rozmawiamy to tym bardziej jestem taki no e, no niestety na na nie No cóż, a jakby widzę, ale tak naprawdę właśnie powierzchownie miało to być, miało to potencjał, żeby być podobnie taką koherentną, spójną i jakby sensowną historią, jak Spencer niestety na każdym możliwym elemencie się wyłożyło natomiast żeby skończyć na pozytywnej nucie, no to ostatni pojedynek, ja ci polecam żeby zaczęła, jestem bardzo ciekawy co ty powiesz ale ostatni pojedynek moim zdaniem przede wszystkim jakby no po prostu jest spójny jakby są konkretni bohaterowie my wiemy jakie mają motywacje one czasami są proste, ale jakby rozumiemy wszystko co w tym filmie się dzieje jakby aktorzy mają co grać jakby jest rzeczywiście historia, która no no ma sens de facto, więc być może niestety jest trochę tak jak ty że tamto to był taki passion project, jakby coś robiono od serca a tutaj generalnie no, no trochę jakby coś w rodzaju właśnie wszystkich pieniędzy świata a, czyli taki projekt, który jakby no, wierzymy w niego, ale jednak nie, nie wkładamy wszystkich swoich umiejętności i zdolności w to, co się, to, co się, co się, się robi no.
1: Jest jeden film warty obejrzenia, drugi niewarty czyli jakby zachowana równowaga Bardzo dziękujemy za odsłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Zapraszamy serdecznie do oceniania naszego ocenianie innej kultury w Apple Podcast i słyszymy się w kolejnym odcinku, pewnie za tydzień.
0: Tak. I liczymy na to, że, że tym razem również się uda z Janem, e, tak. Więc, więc tak, pozdrawiamy go serdecznie, pozdrawiamy was serdecznie, pozdrawiamy wszystkie osoby, które mi się pozdrowić w tym odcinku też bardzo serdecznie, więc, e, więc tak, dziękujemy za wysłuchanie e, i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.